0: Smer už druhý deň hovorí, že ich strana nemá žiadne škandály. Denne pritom vychádzajú informácie o problémoch nominantov Smeru. Napríklad dnes zasahovala NAKA u bývalého šefa štátnych motných rezerv na Kičuru. A po odhaleniach aktuálit vo funkciách končia aj šéf daňovej kriminálky Ľudovýd Mako, či šéf správy ciest Roman Žembera. Konfrontovali sme s tým podpredsedou Smeru Petra Žigu.
1: Nová politická garnitúra potrebuje mať nejaké nejaké obete. Pán, pán Kričura, povedzte mi, čomu, čomu sa mu dokázali? Ja neviem, o čom hovoríte.
0: Aj Richarda Rašiho.
2: Taká pani Jankovská sa môže stať, považujem to za individuálne ľudské zlíhanie, ktoré sa opakuje môže stať hoci komu.
0: Zajtra sa otvoria malé obchody a služby, aj niektoré vonkajšie športoviská, Ľudia si tak budú môcť nakúpiť, čo im za mesiac chýbalo. Viac povie poslanec za Úladno Peter Kremský. Ide skôr o malé obchody alebo prevádzky služieb, ktoré
3: majú vchod z vonka, teda z ulice priamo. Ja by som napríklad tiež potreboval nový
0: obleg a nemám si ho veľmi kde kúpiť. Postupné uvoľňovanie opatrení, ak budeme mať priemerne pod 100 infikovaných ľudí denne, kritizuje opozičný smer. Richard Raší tvrdí, že by sa prevádzky dali otvárať aj keby sme mali viac infikovaných. Keď sa u nás povedal, Číslo 100, možno by ma niekto povedať, že prečo 100 a prečo nie 200. Úradníci či sudcovia, ktorí sú ovplyvniteľní napríklad darmi, budú môcť byť trestne stíhaní, a to vrátane listkov na hokej či futbal pre politikov do VIP zóny. Viac nám povedala priamo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
4: Už ako štátna tajomnička som dostala množstvo pozvánov do VIP zón, ktoré boli nezad- nezanedbateľnej uh, hodnoty.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
1: Dobrý deň, som Dag Daníš, komentátor portálu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete a ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality.sk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
0: U bývalého šéfa štátnych hmotných rezerv Kajtána Kičuru dnes zasahovala NAKA. Polícia má podozrenie, že 200 tisíc eur, ktoré prišli na účet jeho odca dôchodcu, mali byť úplatkom od firmy, ktorá od rezerv pod vedením Kičuru dostala zákazku na dodanie zdravotníckých pomôcok. Všetky detaily o tomto prípade nájdete v článku na webe Aktuality.sk. Dnes sme sa na to spolu s redaktorom TV Markýza Renem Medzihradským pýtali podpredsedov Smeru keďže Kajtan Kičúra bol práve smeráckym nominantom ex-minister hospodárstva Peter Žiga.
1: Tam je nejaký problém, tak to budú riešiť a v prípade, že sa pán Kičúra obhájí, tak je to v poriadku.
0: Vy sme na to neviesieť zodpovednosť za to jeho koranie?
1: Pán Kičúra má občiansky preukaz.
0: No, ale dobre, ale to váš do- nominant
1: neviesieť. bol? Áno, to ja politicky to vnímam tak, že bol to náš nominant, ale viete, vy neviete ustriehnúť veci, ktoré ktoré rieši daný nominant a v prípade, že aj za našich čias boli nejaké pochybenia, ten nominant bol vždy odvolaný, takže ja to takto vnímam.
3: Sam sa spomína 200 tisícový uplatok?
1: Neviem o tom nič, žiaľ. Neviem, zachytil som to len tak zkrátka ráno a nemám o tom viac informácií.
0: Váš predseda hovoril včera, že povedzte jeden škandál, do ktorého zapletený smer, tak napríklad Monika Jankovská vo VSB boli ďalší dvaja nominanti Smeru za posledný týždeň a to bol pán Žembera zo správy CES a pán Mako z kriminálnej finančnej policie, ktorí tiež musia odísť pre vážne podozrenia. Ako sa staviate k ním?
1: Ja to vnímam tak, že aj nová politická garnitúra potrebuje mať nejaké, nejaké obete, v tých prípadoch niektorých, ktoré ste spomínali. Ja to vnímam tak, že je to situácia, kedy sa tí ľudia budú musieť buď obhájiť, alebo nebudú sa vedieť obhájiť.
0: Čo ak sa nebudú vedieť obhájiť?
1: Tak asi bude polícia konať tak, ako má. Nie, tomu sa nemám čo ja viac vyjadrovať.
0: A akisto máte pocit, keď sú tu asi nominanti smeru?
1: Ešte raz, to je isté, čo som povedal pred chvíľou. Viac k tomu nemám, čo povedať. Čatka. Ďakujem. A pani
0: Jankovská a pána Kičurovi to nie sú škandály
1: A pánovi Kičurovi sa čo dokázalo? Pani Jankovská je odsúdená v tejto chvíli. Ako, viete... Tak sú tam važne podúzrenia? No však na to sú orgány, ktoré to majú vyšetrovať. A... No, tak
3: minimálne je to škandál.
1: V čom? Pán, pán Kičura, povedzte mi, čomu, čomu sa mu dokázali? Ja neviem, o čom hovoríte. Na nechodí na tak. Áno, súhlasím, ale pán Kičura bude musieť vysvetliť, pokiaľ má. Ja, ja nepoznám spis, nepoznám tú zložku, o čo, o čo tam ide, čo sa tam vyšetruje, aké, po, aké sú dôvody na to, aby Náka zasahovala. Čiže neočakávajte odo mňa, že k tomu budem dávať nejaké vyjadrenie.
0: Smer už od včera tvrdí, že ich strana nemá žiadne škandály. Ďalší podpredseda Richard Dráši.
1: Nevidujem,
2: respektíve teraz ma nenapadá, že by nejaký mega škandál bol v, od roku 16.
1: Ale to smeru?
2: Ale keď niekto zlyhal, tak musí trpieť, viete, individuálne môže zlyhať, ale akýkoľvek nominant každého, keď zlyha, tak budete, to, toto bolo z môjho pohľadu individuálne zlyhanie pani Jankovská, a preto vidíte, že nikto nad ňou žiadnu ochrannú ruku nedrží. To, a teraz bude nová vláda, ani oni nemôžu zaručiť, že sa nestane, že niekto individuálne zlyhá. Čiže kto zlyhá, nechtrpí A tam to musí byť bez pardonu. A jedno, koho nominantuje.
0: No, ale pani Jankovska bola do augusta štátna tajomnička za smer. Však vrajem,
2: keď zlyhala bude trpieť. Opakujem, keď zlyhá jednotlivec, tak musí sa to trpieť. A my sme tu teraz na to v parlamente, aby sa odstránili možné systémové chyby, pokiaľ sa nájdú. Taká Pani Jankovská sa môže stať, vy nikdy neviete, kto sa v živote môže zmeniť. Môže sa stať, že bol to normálny človek a potom proste ľudský zlyha a, a pochybi. A vtedy musí trpieť. Ja považujem to za individuálne ľudské zlyhanie, ktoré sa opakuje môže stať hoci komu. Vy môžete mať človeka, ktorý žije normálny život a potom zlyhať. Čiže tu by som nevinil, že to bolo zlyhanie strany, ale zlyhanie jednotliv
0: sa individuálne. Aktuality pri mikrofóne mám teraz poslanca Olána Petra Kramského. Dobrý deň. Dobrý deň. Tento týždeň sa otvárajú niektoré obchody, niektoré ďalšie prevádzky. Viete tak ľudsky povedať, že ktoré to sú? Lebo je tam napísané v tom programe Igora Matoviča, že obchody do 300 metrov napríklad, ktoré to sú?
3: No sú to obchody, ktorých predajná plocha neprekračuje 300 m štvorcových. Čiže ide skôr o malé obchody alebo prevádzky služieb które mają wchod dzwonka teda z ulice priamo. Ide o to, že takéto prevádzky predstavujú menšie riziko, lebo sa tam dá zabezpečiť vlastne prísný režim hygienický, dá sa zabezpečiť to, aby tam bolo, bol iba určitý počet ľudí priamo v predajni, ostatní čakajú vonku v určitých rozostupoch. Už doteraz vlastne boli takto otvorené, dajme tomu pekárne, alebo mesopredajne, alebo zahradníctva. Takže myslím si, že nie je to veľký rozdiel a dá sa to, dá sa to lepšie ustražiť.
0: Nebojte sa, že Slováci teda začnú teraz hromadne nakupovať niečo, čo im chýbalo za posledný mesiac oblačenie, topánky
3: No, verím, že začnú pretože ja by som napríklad tiež potreboval nový oblek a nemám si ho veľmi kde kúpiť, takže ak bude taká možnosť, tak ju rád využijem Myslím si, že na toto to práve je, že za ten mesiac aj niečo, čo sú tie obchody zavreté, vznikla určitá núdza, ľudia si to potrebujú dokúpiť a práve preto sme im vyšli v ústrety. Ale samozrejme, verím, že to nebude také masové, že by to narušilo ten bezpečný hygienický režim. Čo sa ešte teda otvorí? Teraz to nemám v hlave, že čo všetko ale vlastne z týchto komerčných záležitostí by to mali byť práve tieto prevádzky a potom sa tam hovorilo o individuálnych športových zariadeniach alebo teda zariadeniach pre individuálne športy bezkontaktné čiže predpokladám, že nejaké tenisové kurty, golfové areály prípadne nejaké iné podobné Myslím si, že ešte to krízový štáb alebo vláda vyšpecifikujú že o čo presne ide, čo je možné čo nie je možné, lebo samozrejme každý šport sa dá robiť aj ako bezkontaktný, sa dá možno okrem boxu. Aj futbal vlastne sa dá trénovať, takže tí hráči neprichádzajú do kontaktu, dajme tomu, že robia nejaké kondičné tréningy, individuálnu prácu s loptou, Čiže toto už by som nechal naozaj na expertov, na krizový štáb, na vládu, aby vyšpecifikovali, teda čo sa môže a čo sa nemôže a čo sa bude môcť, dajme tomu o týždeň alebo o dva.
0: Aký to bude mať podľa vás efekt na ekonomiku? lebo hovoril Igor Matovič pred týždňom o tých 2%, iba ktoré vieme ovplyvniť, to je asi za predpokladu, že by sme otvorili všetko. Aký efekt to teda bude mať tento týždeň podľa vás?
3: Ja si myslím, že to nebude mať nejaký výrazný efekt na ekonomiku, skôr to bude mať výrazný efekt pre občanov, pretože, ako ste spomínali, potrebujú si všeličo kúpiť a a možno, že majú teraz trošku nejaký nedostatok, lebo však nie každý chce nakupovať oblečenie v supermarkete. Takže myslím si, že je to skôr také, že sme vyšli v ústretí ľuďom, a ten ekonomický dopad možno nie je taký podstatný, ako ten, aby naozaj ľudia boli odmenení za tú svoju disciplínu a ochotu zaprieť sa a ostať doma a myslím si, že v tomto sme vzorom pre celú Európu, ak nie svet. Takže myslím si, že naozaj je toto dobrý moment vlastne tých ľudí za to aj odmeniť a umožniť im, aby aby si kúpili to, čo potrebujú.
0: Opozičnému smeru sa plán Matovičovej vlády nepáči. Opäť poslanec Richard Draši.
2: Myslím si, že Nemali by sme vytvárať individuálne plány, ktoré sú vždy menej ústretové k ekonomike ako inde. Máme asi tri krajiny z môjho pohľadu, ktoré by sme mali sledovať. Nemecko, Rakúsko, Česko kvôli blízkej geografickej prístupnosti alebo kvôli tej známej nemeckej striktnosti a poctivosti. A mali by sme tie opatrenia robiť minimálne v tom rozsahu ako oni, pretože sme na tom stále lepšie a stále lepšie na tom aj budeme. Myslím, že stačilo ísť českým modelom, pripoviť nejaké rakúske prvky, alebo si vzať nemecký model. A poviem vám aj to B. Češi hovoria, a sú to nám blízki ľudia aj, a myslím, že ich všetci akceptujeme, že pre nich tá hranica nákazí 400 a menej, znamená, že je to v poriadku. Sme dvakrát menšia krajina, čiže keď sa u nás povedalo číslo 100, možno by mal niekto povedať, že prečo 100 a prečo nie 200, aby to bolo to, čo kopíruje v Českej republike. Takže z mnohu pohľadu by tá podpora ekonomiky mohla byť možno ešte trošku väčšia z hľadiska uvoľňovania, pretože, a to je možno tá zásadná vec, kým dnes chránime ľudia, aby nezomierali na covid tak v budúcnosti sa nám môže stať, že môže byť problém s diagnostikou a liečbou pacientov, že nebudú peniaze kvôli neskorému uvoľňovaniu ekonomiky. Čiže ten zdravý rozum je asi nájsť, alebo ten zdravý kompromis určite nenájsť jednoduché a preto by sme sa mali opierať o niekoho, kto všeobecnú dôveru má. Aj Nemecko, aj Rakúsko, aj Česká republika som myslím, že krajiny, ktorým som tomu sme dôverovať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V tejto chvíli mám na linke ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Kolíková, prosím vás, v programovom vyhlásení vlády sú dve také novinky v oblasti trestného práva, konkrétne trestný čin prikrmovania, ktorý napriek tomu názvu sa netýka pôdohospodárstva, ale týka sa spravodlivosti. Čo je tým myslené?
4: Rozumiem, že ten názov asi úplne nie je to, čo jednak hneď objasní, čo to bude znamenať. Podľa Rakúskej právnej úpravy sme sa inšpirovali, že vo verejnej správe sa nám šíri taký nedúch, ktorý je, že tretie subjekty poskytujú rôzne darčeky, upomienkové predmety až po pozvánky do VIP zón v hodnotách, ktoré už nie sú zanedbateľné. A môžu naozaj ovplyvňovať inak objektívne rozhodovanie ľudí, ktorí sú vo verejnej správe. A ide nám o to zameziť takýmto praktikám, pretože to môže spôsobiť, že v momente, kedy takéto osoby budú rozhodovať, na, podľa toho samozrejme, na aké sú úrovni alebo ako majú kompetenciu pri rozhodovaní v súvislosti najmä s rôznymi, s rôznymi súťažami, verejným obstarávaním, či sú podmienky, tak v rámci tejto svojej kompetencie, tým, že môžu mať veľmi pozitívnu nejakú skúsenosť z upomienky, tak to môže ovplyvňovať ich rozhodovanie. To znamená, že tomuto chceme zamedziť a nechceme zamedziť úplne, v akejkoľvek upomienke, ktorá môže prísť, ale upomienky, ktoré sú v takej hodnote, že môžu ovplyvňovať takéto objektívne kon- inak objektívne konanie v budúcnosti.
0: Takže no, je to vec, ktorá sa týka sudcov, teda ak Budu, nie, bude toto, niektor... nesúvisí,
4: nie toto, toto, je, toto je vec, ktorá súvisí uh, s nekorupčným správaním, s nekalým správaním a je to nástroj v boji proti korupcii.
0: Takže aj úradníkov, napríklad, alebo aj politikov, ak by im nekto dával ano, darčeky, ano, ano, tak ano, kto bude postihnutý? Ano, ten, ktorý im dáva ano. tie darčeky, alebo ten, kto ich berie?
4: V zásade obaja.
0: Koľko môže hroziť za taký trestný čin?
4: Teraz bavíme sa samozrejme o tom, že pri trestných činoch vždy bereme ohľad na to, aká závažná je konanie a zohľad na to, aké má následky. Takže tu sa rozprávame o tom, že vlastne aj tá hranica vlastne takýchto darčekov v Rakúsku sa pohybuje za nejaké rozhodné obdobie od okolo 70-100 eur, že to je ten začiatok, že od, 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 odkiaľ sa tu začína považovať za... A za predmet, že môže začať ovplyvňovať proste niekoho rozhodovanie v budúcnosti. Lebo to vlastne súvisí aj s tým, že aký má inak príjem tá osoba. Hej? Takže vlastne to bude treba posudiť aj pri každej konkrétnej osobe a zohľadom na jej príjem, aký má, aký dostala darček a či ten darček mohol alebo nemohol ovplyvniť je
0: konanie. Máme s tým skúsenosti no? na Slovensku, že by slovenskí napríklad sudcovia alebo úradníci alebo politici dostávali od niekoho darčeky a preto by konali viem prospech?
4: Ja, ja si myslím, že to nie, že máme, samozrejme máme, však ja už ako štátna tajomnička som dostala množstvo pozvanok do VIP ktoré boli nezanedbateľnej hodnoty. U mňa sa vždy odkladali do šuflíka a išli do zberu, ale som sa potom dozvedela, že áno, prichádzajú aj iným pracovníkom na ministerstve a nekončili v zbere.
0: Ale neviem presne, čo si mám pod tým predstaviť, lebo napríklad... Do no hodnota, VI... hodnota,
4: hodnota, 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 no hodnota takýchto lístkov sa môže pohybovať na rôzne úrovni. Môže byť naozaj potom aj na úrovni proste sto a viac eur.
0: Rozumiem, ale napríklad prezident mm-hmm. Ivan Gašparovič bol známy tým, že chodil na hokej, no. chodil do mm-hmm. VIP zóny, mm-hmm. ak by to dostal zadarmo a teda nezaplatil by si za tú VIP mm-hmm. zónu sám, bolo by to považované za trestný čin podľa tohto vášho návrhu?
4: No, zohľadom na okolnosti by sa to dalo tak začať považovať, áno.
0: No a čo ten ďalší trestný čin, tam máte ohýbanie práva v programovom uh-huh. vyhlásení vlády. O čo píše? Áno,
4: ohýbanie práva súvisí s, s trestnou činnosťou e, sudcov. To už sa bavíme naozaj o trestnom čine, ktorý súvisí s justíciou, pretože vlastne tento trestný čin je postavený v Nemecku na tzv. svojvoľnom rozhodovaní. Ide o to preukázať v danej veci, že niekto rozhodol v prospech alebo neprospech uh, účastníka v konaní v zjavnom rozpore so zákonom. Hej? To znamená, že my tu nebudeme riešiť, či niekto dostal uplatok alebo nedostal uplatok, ale budeme riešiť v zásade otázku, že či, tu bol naozaj taký, či to rozhodnutie je uh, svojvoľné a uh, v zásadnom prospechu alebo neprospechu. To je, to je podľa mňa ako tá, tá základná nová vec.
0: Ale aj sudcovia sa môžu mýliť napríklad, mm-hmm. veď Áno, stáva sa, sa že Áno. vyšší súd im to Áno. zamietne alebo zmení alebo teda na odvolanie mm-hmm. rozhodne Áno. inak. Áno. Ako bude Áno. rozlišené toto? Či je to v rozpore so zákonom, ktorý vlastne je ešte ako keby v poriadku v zmysle, že na odvolačke normálna zmena alebo či je to v rozpore so zákonom takom, že je jasné, že to má byť potrestané?
4: Ja netvrdím, že táto uvažovaná právna úprava bude jednoduchá pre uplatnenie v praxi. To súvisí vlastne nieže aj s možným disciplinárnym previnením, ktoré je tzv. svojvoľné rozhodnutie sudcu, v ktorého... Je, ktoré má obzvlášť závažný následok. To znamená, niekto rozhodne svoj voľne na základe toho, niekto je oslobodený, kto inak mal byť vinný, napríklad, hej. Ale tiež sa tu posudzuje v zásade otázka, že či to bol úmysel, či to nie je otázka tzv. len právneho názoru. Áno, nie, nie sú to ľahké otázky. Na druhej strane máme rozhodnutia, na ktoré sa pozeráme a vidíme, že je zjavné, že takto taktoto darca nemohol myslieť a e, rozumne uvažovací sudca nemohol takto rozhodnúť. To sú trestné činy, ktoré nemáte hneď na prvý pohľad biela alebo čierna, musíte sa na to pozrieť a potom prídete na to, že vlastne je to jasné.
0: V tomto si ale viem predstaviť, že sudcovia sa budú brániť, že ich chcete kriminalizovať, že sa budú možno bať vykonávať svoju funkciu odvážne, keďže budú môcť byť stíhaní za rozhodnutia. Ako sa s tým vysporiadate? Nie je to naozaj zásah do tej sudcovskej nezávislosti, že budete posudzovať vlastne tú ja
4: myslím, podstatu, že to má ich taká krajina ako Nemecko, ktorá je, myslím, myslím že vzhľadom aj svoju demokraciu má trošku zäšiu tradíciu a skúsenosť a tak si myslím, že to zvládneme my.
0: Otázka, je, či máme na tých správnych ľudí na tej úrovni Nemecka.
4: Ja rozumiem, čo hovoríte, ale na druhej strane si myslím práve naopak. Že to, že nás to bude nútiť zamýšľať sa aj na takouto právnou úpravu, aj na do praxe, že to môže len pomôcť.
0: Celú analýzu programového vyhlásenia vlády v oblasti spravodlivosti ste si mohli vypočuť vo včerajšom večernom podcaste a nájdete ju aj v rozšírenej textovej podobe na webe Actuality.sk pod názvom Koniec mafie v talároch? Súdnictvo čaká veľké upratovanie. To je na dnes všetko zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.